0: Komen nog meer mensen. Oké okay, mensen. Ik ga deze middag in een behoorlijk tempo er doorheen, maar ik laat jullie in twee delen hoor mezelf nu even wend. En jullie moeten in twee delen ga ik de presentatie geven eerst laat ik even iets zien over beeld hoe je het tegen beeld aan kijkt en de tweede presentatie gaat over kleur in de tussentijd wil ik een hele korte break maken van nou vijf minuten hooguit want anders dan loop ik helemaal uit ik probeer op tijd ook weer klaar te zijn um, ik ga even hoe het, ik moet even vragen aan de regie of die zoom iets terug kan ik hoop het, oké okay. nou, daar gaat ie oké okay. No, the coffee. Zo doet hij niet. En dan gaat hij dus niet helemaal stom doen. Ja, oké, okay, dat is een stuk beter. Ja, perfect. Heel goed? Helemaal goed. Ja. Okay. <lacht> Ik wacht even dat zij terug is, dan nemen we het helemaal bij elkaar alles op. 1725 en je gaat dus hier beginnen. Met een oogpunt en je kijkt dus naar het stoutje en het potlood naar dit punt. En dan kijk je dus naar dit punt. En zo kan je dus al die punten vinden van die site die hier ligt. En die kan je daarna op tekenen. Kijk, ik wil dat je dat begrijpt hoe dat zit. Begrijp je dat? Niet? Hè? Ja, maar kun je je voorstellen als ik dit start te vertellen wat daar gebeurt? Ja. Hm? En een gewichtje en dat, dat potloodje dat, kan, dat gaat steeds mee met het touwtje, dat touwtje verdwijnt en ook vanaf dit punt naar dat punt en dan kan je dus allemaal punten neerzetten als je dus dat potlood hier verandert, dan verandert ook hier het ene het ander en dan kan je dus een bepaalde die ziet het tekenen, die je hier drie-dimensionaal ziet, vanaf dat punt gezien en dan krijg je hier een tekening, drie-dimensionaal. Ik vind het heel belangrijk dat je dat even goed begrijpt. Begrijp je dat? Want dat wil ik weten. Ja? Men had behoefte om een tweedimensionaal beeld op een platvlak, om een driedimensionaal beeld neer te kunnen zetten. Dus dat zijn zulke apparaten. Nou, dan op een bepaald moment gaat men verder. Dan komt een, een papiertje pakje en dat papiertje leg je een blaadje op. En als je dat blaadje op dat papiertje legt en je laat het een vier uur zo liggen, dan uh, zul je merken dat het papier dat verkleurt een beetje. Nou, dat verkleurt maar een heel klein beetje, dus dat zie je niet. Maar je kunt er een bromiden op smeren. En dan zie je dus op het moment dat er licht opvalt, dan wordt dat helemaal zwart. Alleen waar dat blaadje ligt, wordt het, blijft het wit. Dan heb je een contactafdruk gemaakt van een blaadje. Op een stukje papier. Als je datzelfde papiertje weer beetpakt en je keert het om op een ander papiertje... ...dan wordt het dus, wat zwart is, wordt dan wit. En wat wit is, wordt nu zwart. Alleen dat zwart is niet helemaal zwart geworden, dat is een beetje vlekkerig geworden... Dus het lijkt weer een plaatje. Hier heb je een contactafdruk van de werkelijkheid. Dat is heel bijzonder dat je dat kan maken. Ja? En op bepaald moment dat ze de contactafdrukken gingen maken... had je dus zo'n plaatje. En dat laat je dan even zien. Wel bij het donker of bij kaarslicht... want strijd in het lichtstop wordt alles weer zwart. Dus dat wil je niet. Dus men had op bepaalde met chemicaliën nodig... Om dat, om dat plaatje te kunnen bewaren. En op bepaald moment had men fixer uitgevonden... om dat te fixeren. Dus je hebt een ontwikkelaar nodig om het zwarte zwart te krijgen en je hebt fixeer nodig om het beeld vast te houden. En toen we dat had, toen ging we verder. Toen kon je op een bepaald zeggen ik ga een lens pakken en die lens die heb ik hier en die hou ik voor een stukje matglas in dit geval. Ik zal het zo doen, voor een stukje matglas en dan komt er een plaatje op, het is wel heel moeilijk te zien denk ik, ik ga even kijken of ik hem zo kan maken. Hier kan je een klein beetje een plaatje zien, kan je er iets van zien? Nou het is wel heel moeilijk. Goed gaan. Even kijken of ik hem hier kan laten zien. Hier kan je hem zien, hier kan je hem zien. Ja? Hier komt een plaatje met een lens ervoor. Dus op een bepaald moment dat je die lens voor het plaatje houdt, kun je dat plaatje op een stukje papier projecteren en dan kun je dat met die ontwikkelaar, kun je dat beeld weer zien te krijgen. Dat kun je dan omkeren, dan heb je negatief en dan keer je hem om en dan heb je een positief. En dan heb je een eerste foto. En die foto's werden gemaakt met een bepaalde met glasplaten. En die werden gecontact allemaal, dus er waren zulke grote camera's. Er werd een foto gemaakt en die, werd, die glasplaat werd gecontact op papier. En dan heb je dus een fotootje als dit. En dan kun je een afbeelding van jezelf maken. Heel, heel bijzonder, want daarvoor kon men het alleen maar in schilderijen. Dan gaat men fotograferen. Men kon wel heel goed schilderen, men wist ook hoe mensen het neer, neer te zetten. De kwaliteit is zeer hoog, er zitten heel veel krassen op die plaat, maar dat geeft niet. Je zou weg kunnen retoucheren. En dat licht die is hier heel erg mooi neergezet. Allemaal luxe kwa- sieraden omhangen om er kwaliteit aan toe te voegen. En toen ging men dus fotograferen. Dat fotograferen was wel moeilijk, want die gevoeligheid was niet erg hoog. Dus wat deed men? Dat deed men In een tuin stopte men. Mensen werden in een tuin gestopt. En boven de tuin was er dan een laken gespannen. En dan werd je op een stoel neergezet met klemmen. En die klemmen, daar werd je ingezet en dan zat je vijf minuten vast in de klem en dan deed de fotograaf even de lens open, en dan werd die vijf minuten belicht, die moest hartstikke stil zitten, en dan ging die lens weer dicht en dan werd die foto ontwikkeld en daarna werd er een contactafdruk van gemaakt en dan had je een foto, duizenden van die studio's kwamen in Frankrijk en in Nederland en in België en in Engeland kwamen die uit de lucht, of uit de, ja, zeg ik dat, die kwamen van de grond. Nou, dan gaat die fotografie, gaat, wordt verbeterd, men gaat snellere materialen maken. En dan gaat men allerlei attributen toevoegen, in dit geval een spiegel en nou er gebeurt van alles nog wat in die fotografie. Een nieuw soort beelddenken ontstaat er. En koning Willem III die werd steeds opnieuw gefotografeerd, die ging elke veertien dagen naar een andere locatie. Alleen die locaties die waren wel eens erg donker, dus die platen werden gereduceerd met pennetjes. Met, met pennen werden die negatieve gereduceerd en dan afgedrukt. En die man die had helemaal niks te melden, maar hij werd elke 14 dagen wel ergens gefotografeerd door tientallen fotografen die weer nieuws wilden hebben. Er zijn dus heel veel van deze platen in omloop gekomen. Hier zie je Enschede, 1632, als ik het Nee, 1832, helemaal afgebrand. En dan kent dit foto, echt een platen, een, een soort persfoto. Alles ligt in puin. En hier zitten nog wat mensen te kijken, hulpeloos zeg ik dan maar. En nou, dit maakt dus een foto van wat er allemaal gebeurd is. Nou, dan kom ik hier aan. Iedereen weet waar dit is. Wie? (lacht) Wie weet dit? Zeg het maar. Waar is dit? Geen idee. Wie weet waar waar deze deze kerk staat? Kom op mensen. Jullie weten allemaal waar dat is. In Nederland. Ja, daar ben ik het mee eens. Ga eens verder. Wie? Amsterdam. Helemaal goed. Waar? Weet je waar dit nou is? Dit is nu het Waterlooplein. Ja, het Waterlooplein is dit. En het Waterloo staat hier in het Waterloopplijn staat die Mooie Agenkerk. En hier is tegenwoordig de parkeerplaats, want die is gedempt. Helaas, hier was destijds de Jodenmarkt. En uh, nou, op een bepaald moment is dit ding helemaal bekend. Daar staat er nog steeds. Hier zit op het een trambaan en weet ik veel wat allemaal. Alles is gereed. Maar dit is het Waterlooplein. Ja, zo zag het eruit. En als je dus dat allemaal niet meer precies weet, dan is die fotografie best aardig. We gaan een fotootje even ontwikkelen. We hebben de fotocamera's, voor, voor 19, uh, tot 1985 had je een fotocamera. En die fotocamera, daar ging een filmpje in. Hier heb je een filmpje en een cassette. En die cassette daar zat een film in. In het donker uiteraard. En die film die ging in die fotocamera en dan werd die door die fotocamera netjes belicht, dat filmpje. En dan kwamen daar dus allemaal plaatjes op te staan. Dat filmpje moest wel even ontwikkeld worden. En het ontwikkelen, dat ging dan in de donkere kamer. En de donkere kamer, dat gaat dan zo. Je hebt een spoeltje, en ik laat het je één keer zien, om dat even een idee te hebben hoe dat allemaal groen. In het absolute donker werd die film er hier ingedrukt. En dan werd die zo opgerold, in een spoeltje. En dan werd die film, werd dus niet gewoon een zwart-wit film. Je ziet dus niks, staat die film erin. En die gaat dan in een trommeltje met ontwikkelaar. Die gaat hier in die trommel, er gaat een deksel in met een gat erop. En dat ging er daar zo in. En dan op een bepaald moment kon je hier ontwikkelaar van precies 20 graden ingooien. Die ging die deksel erop. 6 minuten ont- schudden, om de minuut even 5 seconden schudden. Dat kwam allemaal heel precies. Dan ging de ontwikkelaar eruit door de gootsteen. Dan ging de water in. Water na minuten weer uit. Dan ging de fixeren in 5 minuten. 5 minuten fixeren. Fixer ging er weer uit, terug in de fixeren. En dan werd er 20 minuten gespoeld en na 20 minuten spoelen. Toen kwam de film eruit en die werd dan opgehangen aan knijpers. En dan werd er nog een speciale vloeistop opgespoten om hem helemaal vlek vrij te krijgen. En dan moest hij nog 20, 30 minuten drogen in een droogkast. En dan had je een film. Dat duurt dus ongeveer een uur voordat je een fotootje hebt, een filmpje hebt. En dan moet je daarna nog een foto hebben. Dat fotootje werd afgedrukt hier met een vergrotingskoker En dan heb je hier de negatiefbladen en heb je hier een bord heb je alle soorten papier. Gaat je allemaal niet uitleggen. Maar dan werd het plaatje geprojecteerd van hier op zo'n bord, of zo'n randenbord. En dan uh, had je dus een fotootje. kon je afdrukken door te belichten. Je maakte een proefstrook met die belichting. Met een klok staat hier. Dus drie seconden, vijf seconden, acht seconden, twaalf seconden. met dan deed je stukje papier. Dit werd er dan ontwikkeld in een bakje. Dat zal ik je nog even laten zien. En die gingen dan op hier die chronisch koken, scherpstellen, diafragmeren, proefstrook maken. Ontwikkelen, stoppen, fixeren, elk proefstrookje opnieuw. En dan opnieuw goed spoelen. En dan bij daglicht bekijken. En dan die proefstrook van 6 seconden is goed. Opnieuw een papiertje, opnieuw alles naar doorheen, dat proces. En dan uiteindelijk had je na een half uur, had je de eerste foto. Of na een uur. Een hele ochtend was ongeveer goed voor 3, 4, 5 foto's. En dan had je 4, 5 foto's afgedrukt als het een beetje mee zat. Heel veel werk, heel veel tijd ging erin zitten. En nou, zo ging dat. Later, ga hier heb je de analoge kant. En hier heb ik de digitale kant neergezet. 24-36 mm, zoveel pixels, 36 opnames, nou dat zijn het inmiddels holdingen. Lichtgevoeligheid, hier heb je printpapier, inktgevoelig is Doorzicht een display heb je tegenwoordig. Chemisch, computers digitaal. Verwerkstijd is hier lang, hier is het kort. De DIN-ASA is nog steeds hetzelfde gebleven. De korrel is fijn grof, of hier in pixels. Hier heb je een sluitertijd, hier gaat alles elektronisch. Diafragma mechanisch, jullie weten niet eens meer wat een diafragma is denk ik bijna en dan batterij anderhalf volt, hier heb je accu's nodig en dan is hier de prijs laag, inmiddels ook laag de film was laag in prijs en de geheugen was destijds hoog in 2000, maar dat is inmiddels ook allemaal laag en die prijzen van die camera's zijn inmiddels ook omlaag gekomen dus er is heel erg veel veranderd de laatste 15 jaar ga ik naar photoshop, daar heb je veel mee te maken dat randenbord voor het formaat voor de kroppen, dat heb ik hier dat ding dat komt ergens vandaan, Laat ik je even laten zien dat is een bord dat zag er zo uit en dat bord dat werd dus gebruikt om die foto's op een bepaald moment hier zo onder dat bord te leggen en dan kan je een witte rand maken. Hier heb je de witte rand, Die wordt door die flamellen wordt afgedekt, dat wordt dus niet belicht, dat blijft dus wit en dan kan je dus dat bord eroverheen overheen doen en die staat dus onder dat vergrondingsraam en dan kan je dus deze schuifjes opschuiven. en dat is de crop tool in Photoshop, dus dat, daar is het van afgeleid. Nou, dan heb je dus contactafdrukken. Dat betekent dat je eerst gaat kijken van hoe, wat heb ik allemaal gemaakt. En hoe ziet dat er dan allemaal uit. Ik zeg bij dus zes contactdrukken, kleinbeeld contactdrukken. Heb je tegenwoordig bijna allemaal niets mee te maken. Want het staat allemaal digitaal in de preview. Kan je dat bekijken. Dan ga je verder. Dan wil je op een bepaald moment. Uh, dan heb je de tijd voor de belichtingsklok. Dan heb je hier de helderheid. Kan je zo even instellen. Papiergradaties. We hadden drie die met allemaal formaten, kostte heel veel geld. Hier hoef je alleen maar het contrast even in Photoshop te veranderen en klaar. Doordrukken, een bepaald wil ik de foto's donkerder maken. Dan had ik mijn handen voor die lens en dan maak ik zo'n gaaitje en dan bracht ik wat extra licht op bepaalde plekken die ik een donkerder wilde hebben. Dat deed ik met mijn handen. Ik heb ook tegenhouden, dat doe ik lichter maken, dat doe ik met een flippertje. Dat flippertje heb ik hier nog. Dit is een flippertje en als ik dat er zo voor houd, dan wordt dat wat lichter. Heel veel handwerk, maar dat vlievertje dat staat hier. Hier staat het handje en daar staat het vlievertje. Dus hier mee doordrukken en daarmee tegenhouden. Ja, daar komt dat vandaan. En ik vind het leuk om er nog steeds even iets van te laten zien. Dan heb je hier het scherpstellen. scherp onscherp, dat kun je met blur en sharpen doen. Vergroten, belichtingstijden moesten we aanpassen. Hier kan je gewoon het vergrootglas nemen en je bent klaar. Filmbewerking, absolute donker. Hier kan je gewoon met de geheugenkaart werken. Fotobewerking, Oranje licht hadden we daarvoor. Daglicht gewoon printen. Hier moest je proefstroken maken, contactvellen maken. dat ik je net liet zien. En hier heb je de preview gewoon in de computer. En er is niks aan de hand. Dus die is ontzettend veel veranderd. Gaan we een fotootje maken. Je hebt hier een fotootje. En dat fotootje dat... Uh, uh, dat was een fotootje van wat mensen waarbij een blonnetje wordt opgelaten. En dan zie je dus een groepje mensen staan kijken. En dan kijk je naar het beeld en denk je, hé, hey, daar zit nog wel wat meer in. En als je nou goed naar je beelden kijkt, dan kijk je en dan zie je, dat is het beeld. Maar als je nou dat stuk pakt, dan is dat best leuk. Hier gebeurt heel veel. Maar je kunt ook nog een ander beeld pakken, dit stuk. Dan snij je dit er even uit, ook leuk. En als je nou naar de emotie kijkt, is dat eigenlijk best een heel mooi stukje. Dus uit zo'n beeld kun je een heleboel vaak nog halen en eruit vergroten. Op een Ompaald heb je een beeld gemaakt en dan zeg je, wat zijn de goede stukken? Hier is het best erg leuk om naar te kijken, maar die handjes wil ik er niet op hebben. Dit is een beetje een rommeltje hier, dit is wel een lekker stukje om naar te kijken. Hier zit licht in, hier loopt het allemaal lekker, hier is het allemaal niet lekker. Dus om bepaald kijk je naar zo'n beeld, je kijkt naar de resolutie van het beeld, hoe sterk, hoe goed is dat beeld. En dan ga je dus uitkaderen. Je kunt het een horizontaal maken, verticaal of vierkant. En dan zeg je nou dat stuk wil ik er wel uit hebben, dat ga ik gebruiken voor mijn folder. En dan Vergroot je dat, maar op het moment dat je hem te ver uitvergroot, wordt het helemaal onscherp omdat je te weinig pixels hebt. Dus je moet heel goed opkijken van als je gaat opnemen, waarvoor ga ik die foto's gebruiken. Dat is wat erg belangrijk. Nou, dan ga je op een bepaald moment een collage maken, je gaat een, een detail maken, een half close-up, een totaal. Je gaat nog even kijken van nou hoe ga ik het opzetten. Ik ga dus heel veel foto's maken. In dit geval van een spoorwegovergang. En die foto's die ga ik later selecteren. En dan ga je ze selecteren en dan ga je eens kijken, nou, die kan ik niks mee, want dit loopt helemaal donker weg. Hier kan ik wel wat mee, dit is een beeld waar, nou, daar staat duidelijk een spoorboom op en een, een, een lamp, lantaarnetje. Hier kan ik eventueel wat mee, hier komt iemand aan fietsen. nou, die zie ik niet, het is veel te ver weg. Dit gaat wel goed, dat gaat wel goed, daar zou ik nog wat mee kunnen, ik zal nog even verder kijken. Hier gaat, wel leuk, er gaat een spoorboom dicht, maar zijn hoofd zit vast aan de lamp en dat doet hij hier ook. Rijdt die trein nou die kant op of die kant op, kan ik niet zien. Gaat het hier over een fiets met een horloge? Nou, wat is dit? Het is onherkenbaar. Dit is een fiets. Dit kan ik herkennen. Nou, en dan gaat hij verder. Dan zie je opvaltig dat die polboom gaat dicht. En ik zet je met de digitale camera zeg je klik, maar die boom gaat door. En die camera gaat zich automatisch instellen. Die gaat tijd meten, die gaat weet ik veel wat af doen. Dus je bent te laat hier. Hij zit in zijn hoofd vast. Dat wil je niet. Dit speeltje gaat goed. Hier loopt een trein weg of gaat een trein weg... En hier rent hij erachteraan. Dat was afgesproken, maar het gaat een beetje te laat. Die, is iemand eigenlijk helemaal, die wil ik niet. Die snij ik weg later. En dan gebruik ik alleen maar dat stukje. Nou, en dan krijg ik dus een collage. En in die collage zet ik die foto's neer. Met een, gewoon een achtergrondje erbij. En dan kan ik er ook nog wel een geluidje bij zetten. Even kijken waar het ding zit. Ik weet niet of hij nog komt. En ja, misschien dat die komt. Ik heb hem niet meer getest. Maar goed, dan komt er nog een geluidje bij. En dan heb je een collage met een beetje geluid. Tot hier wil ik het even neerzetten. Jullie hier nu nog een pauzetje, een kleine pauzetje, of wil ik doorgaan? Ja, doorgaan, dan gaan we met de kleur verder. Ik zal er niet meer aankomen. Sorry. Licht moet ik hebben. Goed, gaan we verder, ja? ga ik het over kleur hebben ik wil eerst van jullie weten hoeveel kleuren kunnen jullie benoemen hoeveel kleuren denk je te kunnen benoemen noem eens een getal noem eens een getal hoeveel kleuren kun je benoemen niet veel Zij haalt tien kleuren kan ze nog niet benoemen hoeveel kleuren kun jij benoemen tien kleuren Hoeveel kleuren kun je benoemen aan deze kant? Hoeveel kleuren kunnen jullie benoemen? Jij hebt nog geen tien. We zullen even een spelletje spelen. We zullen het even even spelen. Noem eens een kleur. Geel. Groen. Rood. Roze. Fuxia kleur. Magenta. Blauw. Bruin. Paars. Gaan we verder. Zwart. Zwart. Indigo, blauw, mooie kleur. Hoe zeg je dat? Nou, die heeft hij al gezegd. Probeer eens een andere kleur. Donkerbruin. Gaan we verder. Fuxia. Fuxia kleurtje. Geel. Geel, hebben we ook al gehad als eerste. Grijs. Grijs. Gaan we verder. Lila. Aqua. Lichtgroen, heel mooi Oranje Suur aan blauw. Ja, ga eens verder Wit Ga verder Turquoise Bordeaux rood, nou jij <laughs> ja, um, ja. Moeilijk hè? Ik geef een achter toe. Weet jij er nog één? Oranje. Heb wel gehad? Hoe? Tauw? Ga ik verder, ken ik niet. Ja, goed. Noem eens een kleur. Oranje rood. is een kleur. Ja, is een kleur. Ja, 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 ja. Ga eens verder. Ga eens verder. Geel groen. Gipgroen. Indigo hebben we al gehad. Geef niet. Heb jij nog een kleur? Grachtig groen geef ik er even bij. Steenrood. Salmroze. Hoe? Babyblauw. Kun je ook iets voorstellen. Hebben jullie daar nog wat kleurtjes? Anthricite. Ook mooi. Violet. Ik dacht dat we het al gehoord hadden. Gaan we door. Wat nog? Kobalt. Kobalt was. Heel mooi. Olijf. Smachtgroen, heel mooi. Amber is ook een hele mooie. Je ziet het, we hebben met heel veel moeite hier nog geen 40 kleuren kunnen benoemen. Maar hoeveel kleuren kunnen jullie nu met jullie ogen waarnemen? Hoeveel? 250, 250. Hij kan 250 keer 250 kleuren waarnemen. 250 keer 250. 250 maar 250. Wie heeft er nog een ander getal? Je, je kunt, je kunt, ook, je kunt die Hier. Hoeveel kleuren kunnen jullie zien met jullie ogen? Hoe is het getal? Jij kan honderd kleuren zien. Helemaal goed, ga maar door. Wat denk jij? Kun je die ook zien? uit de Kun jij die zien? Ja, maar kun je die 16 miljoen? Ja, dat denk ik dan. Ik krijg nog even de aandacht, mensen. Ik krijg nog even de aandacht. Ik krijg even de aandacht. Lukt niet. Eventjes. Hoeveel kleuren kunnen we nou zien? Je kunt ongeveer, en dat wordt dan gezegd, en dat is nog maar de vraag of dat waar is, zeg maar een, miljoen, een miljoenste van een kleur kun je zien. Je zet hier een kleur neer, en je zet een miljoenste van de kleur ernaast en dan zeg je, ja, er zit nog verschil tussen. Dat zijn proeven die gedaan zijn. Ik ga ervan uit dat je zo'n honderdduizendste goed kunt zien, maar een miljoenste, dat wordt heel disputabel. Maar je ogen zijn super, super, super gevoelig. En die gevoeligheid, daar moet je bepaald zeggen, ordeningen aanbrengen. Hoe breng ik ordening in die gevoeligheid van mijn ogen aan? Hoe kan ik nou zeggen, dit is die kleur en dat is die kleur? Hoe doe ik dat? Met licht, Met licht hoe doe ik dat? Het licht. Nou ja, het absorbeert het licht ook. Ja, hoe doe ik dat? Hoe moet ik dat doen? Zeg even wat ik hier neer moet zetten. Om een ze om, om, om om, om kleurordening te maken. Wat moet ik doen om een kleurordening te maken? Je moet ernaast elkaar
1: leggen, zo daar.
0: Ja. Hoe Ja. Dus ik pak al mijn kleurtjes en die zet ik naast elkaar. En dan hoe orden ik dat? En nou,
1: bijvoorbeeld door je begint met geel en dan moet je elke keer een beetje...
0: Ja, dat kan. Dan heb je dus eens zo'n reekje gemaakt. En waar zit dan, uh, waar zit dan de, de paarse? In de volgende rij. Dus hij maakt een aantal rijen met kleuren. Ja, dat doet hij. En dat is zelf heel goed. En op een bepaald moment heeft hij daar een kleursysteem ontwikkeld. Ik kan nog een kleursysteem ontwikkelen. En zo waren er nog veel meer mensen die allemaal kleursystemen hebben ontwikkeld. Nou wil ik graag met jullie samen even een kleursysteem ontwikkelen... zodat we het over hetzelfde gaan hebben. Ik laat je een proefje zien aan de hand van een aantal kleurtjes. Ik gooi het licht even uit. Zo. En dan gaat hij niet vrikken, het wordt heel donker. Ik ga je even hier een ploegje laten zien. Ik zal even een laag zetten. Allez. Ik ga je laten zien, een kleurtje rood. En ik vraag je daar een minuut lang geconcentreerd naar te kijken. En je houdt je hoofd stil, je houdt je lichaam stil, je blijft helemaal stil kijken naar dat ene vlakje rood. En je houdt je hoofd stil, je ogen zet je stil, en dan helemaal stil staan. En dan blijf je kijken naar dat vlak rood, en dan haal ik het weer weg. En dan zie je de tegenkleur van rood. En wat is eigenlijk de tegenkleur van rood? Mis, helemaal mis. Dat is iets anders, maar ik wil weten wat er wel is. En ga nou eens even goed kijken wat de tegenkleur van rood is. Ja, en blijf even kijken en nogmaals, zet je hoofd stil, zet je ogen stil. Daar komt hij. Blijf kijken, blijf kijken, hou al stilstaan. Gaat, blijf kijken. Wat zie je? Het is lichtblauw. Dat is geen groen. Ja. Ja, hoe kan dat? Ja. Hebben we dat gezien, mensen? Hebben we dat gezien? Ja. Ik ga een ander kleurtje pakken, ik ga een ander kleurtje pakken. Ik heb hier lichtblauw. Ja? Wat voor kleur staat hier tegenover? Nou, dat is nog wel wisselend van meningen. Even goed kijken. Blijf even kijken. Dit beeld, dit nabeeld ga je morgenochtend bij het wakker worden nog een keer zien. Ja, zo brandt dat in je ogen in. Ik zie hem al, aan de zijkant. Ik laat hem wegvallen, blijf even kijken, blijf kijken. Het beeld valt weg en het komt dan mooi terug. Wat voor kleur is hier? Oranje achter geel, hè? Ja, nog een kleurtje. Wat komt hier tegenover te staan? Wat staat hier tegenover?
1: Ja,
0: daar komt hij. Ja, daar komt hij. Even kijken nog. Ja, daar gaat hij. Weg. Zie je dat? Hele mooie kleur En nou deze, wat komt hier tegenover te staan? Wit? Wat komt hier tegenover, mensen? Niks. Dat is te makkelijk. Wat komt hier tegenover? Paas, blijf maar even kijken. Ik zal het je laten zien. Goed kijken, hè? Ja, daar komt hij. Nog één Laat hem nog even staan. Blijf goed kijken. Alles la- la- hou je stil. Gaat hij? Wat zie je? Juist, helemaal wit tegenover zwart staat wit. Nou. Daar komt hij. Even kijken of dat scherm, weg daar. Dat wil ik niet. Uh, daar komt hij. Nee, ja, dat wil ik niet. Ik heb hier tegenover blauw heb ik hier geel gezien ja? en tegenover rood zag ik dat blauw, tegenover dat groen zag ik dat roze, dat noem ik magenta, dit noem ik cyaan en dit noem ik geel. Ik noem dit even de donkere kleuren, rood, groen en blauw en ik noem dit even de lichte kleuren, geel, magenta en cyaan. Maar ze zijn niet lichter, ze zijn niet donkerder, ik noem ze alleen maar even zo. Op het moment dat ik hier wat klei ga mengen, dan kan ik dus een bepaald andere kleuren krijgen. Op een bepaald moment, hoe moet ik mengen? Wat moet ik doen om te mengen? Wat moet ik doen om te mengen? Wie? Hoe moet ik mengen? Hoe meng ik iets? Hoe meng ik kleur? Hoe? Twee potjes verf, heel simpel. En als ik een potje verf geel neem met een potje magent, magenta, dan krijg ik hier de kleurtje rood. Ja? Dus ik pak een potje verf geel een potje magenta en dan krijg ik hier rood. En ik pak je potje geel met een cyaan en dan krijg ik hier groen. Dus niet geel en blauw, maar geel en cyaan. Dan krijg ik groen. Ja, dat is eventjes een eye opener. Gaan we verder? Dat laat ik even zien. Ik heb hier geel. En dat geel heb ik hier staan. En dat geel dat ga ik gebruiken. En dan zet er nog even een kleurtje bij. En dan zet ik hier dat Siaan met geel. En wat krijg ik dan? Groen. Ja. Daar komt ie. En dan heb ik die groen. En dan komt er nog een kleurtje bij. En dan heb ik hier een kleurtje. Magenta. En wat krijg ik dan? Mis. Mis. Geel, magenta en cyaan samen. Dan krijg ik een mooi plaatje. Ja. Maar dat plaatje, dat zijn wij eigenlijk toch niet helemaal lekker zit dat. Dat plaatje, dat moet beter. Dat doe je dan, dan pak je er een vierde kleur bij. Zwart. En die vierde kleur, dat is dus om het plaatje goed te krijgen. En dan pas krijg je het plaatje van wat ik wil hebben. Dit is een vierkleurendruk. Alles wat je ziet is een vierkleurendruk. Alles wat gedrukt wordt is vierkleurendruk. C in elkaar. En dat is op een bepaald heel belangrijk dat je dat goed weet. Hier heb ik ze. Dit staat in de drukkerij, potverf, pot verf, geel. Dit is een pot magenta en dat is geen rood. Maar in de drukkerij zeggen ze, ik geef hem die pot rood maar even aan. Allemaal spraakverwarring krijg je daardoor. Hier zie je cyan. Nee, het is blauw wat je ziet, maar dat is cyan. En dan heb je er nog een potje zwart erbij en dan heb je een vierkleurendruk. Alles wat je dus ziet is een vierkleurendruk. Ogenblikje. blikje. Ik ga even hier dat wegpakken. Een vierkleurendruk... Dat is dus bepaald dit. Ja, vier kleurendruk. Maar wat gebeurt er in de reclame? Men vindt het niet goed genoeg. Men wil meer. Wat doet men dan? Men wil dat diepe groen hebben. Een zeven kleurendruk stukje. Een ongelooflijk duur kleurendruk werkstukje. Ik heb er hier nog eentje. Een, zeven, een, 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 een vijf kleurendruk. Ik kan je aan de onderkant zien. Ja? Dat kost dus heel veel geld, relatief gezien, om al die zaken goed te drukken. Ik heb er hier nog eentje even kijken hoor, een 7 kleurendruk pakje, wat je zo weggooit ja? prachtig kleurendrukwerk ja? Ja? en het is allemaal heel mooi kleurendrukwerk vroeger had men dus ontbouwd het probleem van de, de de layout of van de kleuren dat je bepaald moment zei van hoe ga je die kleuren definiëren en die kleuren wil ik definiëren, dit is uit 1920, ik vergeet hem bijna te laten zien en dan wordt er een stofje gedrukt met een nummertje erbij. Dit is het stofje 200. Prachtig. Dit gaat naar Indonesië toe. En in Indonesië willen ze over vier maanden nog een keer deze stof erbij hebben. Stof 200. Stof 200. Ja, dat zal dan. Wat is stof 200? Hoe ziet dat eruit? Hoe maak je dit? Met pigmenten. En dan ga je dat weer mengen. Vrouwen mengen dat. Want die weten precies hoe die kleur eruit ziet. Mannen zien dat allemaal helemaal niet goed. Dus vrouwen doen dat. Die mengen de kleuren. En dan wordt dat weer... Een beetje benaderd. Maar dit is natuurlijk alleen maar voor deze fabriek Schuttersveld. En dat is niet lekker. Ik wil graag voor allerlei fabrieken uh, hetzelfde kleursysteem hebben. Daarvoor hebben we een PENTOM ontwikkeld. Even het PENTOM pakken. Oh, heb ik niet bij. Die kaart daar, dat is een PENTOM systeem. En dan heb je een kleurwaaier. En ik heb hem helaas niet bij me, zie ik. En die kleurenwaaier, dat is een PENTOM En die wordt over de hele wereld... Wordt niet gebruikt. En dan is een kleur gedefinieerd. En dan kan je dus zeggen tegen een bepaald moment. Ik ga een ontwerp maken. Dat ontwerp dat stuur ik door naar Canada. In Canada kunnen ze het goedkeuren. En dan zeg ik nou in, die, in dat poppetje daar komt de kleur 200 rood voor. Dat is die kleur. En dan zeggen ze oké okay, dat vinden we een mooie kleur. Want zij kunnen die kleur ook bekijken. En dan, drukken ze dat, of dan sturen ze dat per e-mail door naar Nieuw-Zeeland. Of naar Australië. En in Australië wordt dat hele ding gedrukt met die kleur 200. En dan kan ik het eventueel weer terughalen hiertoe. en dan krijg ik precies het goede drukwerkje. Dus je hebt hier drukwerk met pentomkleuren. Er zijn er meerdere kleursystemen, dus als je iets laat drukken, dan ga je naar een drukkerij toe en dan zeg je, je spreekt af dat we met pentomkleuren gaan werken. En dan ga je dus op je computerscherm zitten werken. In je computerscherm, dan ga je dus op zitten kijken en zeggen, dit zijn de mooie kleuren en dat moet je dus nooit ...afleveren als zijnde dit wil ik hebben. Want dat gaat helemaal mis. De Pantone kleuren van je computerscherm... ...daar klopt allemaal niks van. Je moet altijd een pentoonwaaier erbij hebben... Of een, ...of een testkaart... ...en als je dat niet hebt, dan ben je helemaal verkeerd bezig. Want je scherm is totaal niet... Uh, ...hetzelfde als wat die drukkerij daar heeft. Dan heb je tegenwoordig... ...dus allemaal drukkleuren... ...met pentoonkleuren... ...maar tegenwoordig kun je ook printen. En dan wil ik je toch even wat laten zien. Mijn vrouw heeft een boekje gemaakt... ...en dat wil ik je even laten zien... En dat boekje daar gaat over een, een vergeetbeest in dit geval. En dan laat je dat printen. Maar als je gaat printen heb je geen pentoonkleuren meer te pakken. En die printen gaat vanuit RGB naar CMK wordt dat vertaald. En dat printen dat is maar heel discutabel hoe dat verder gaat. Toen dus op een heb je hier een boekje. En dat boekje dat laat je dan printen. En dan krijg je de eerste proefdruk. Ja maar dat is veel te fel. Dat wil je zo niet. En dan wordt die verder geprint. Wordt wat lichter gemaakt. En dan is die veel te licht. Dat wil je ook niet. Daarna zeg je, nou, ik wil zo en zo hebben. En uiteindelijk moet je er bijna naast gaan staan om die kleuren goed te krijgen. Want printen, dat is dus lang niet zo mooi gestandardiseerd als drukken. Ja, en printen kan de dus verband in het RGB-systeem, dat is die kaart daar, heeft een veel groter bereik. Dat betekent dat je veel fellere kleuren kan pakken dan CMK. Maar weet even het verschil tussen CMK en RGB. Dus normaal, drukwerk, CMK printen, eventueel RGB, maar het wordt uiteindelijk ook weer vertaald naar CM&K. Ja, het is een beetje ingewikkeld, maar ik wil het nog even laten zien. Dan ga je verder met de drukkerij, en dan komt de drukkerij en die zegt, wat wil u? We kunnen ook nog even opdruk maken. Hier heb je allerlei opdruks op dat drukwerk. Dus dat kan er allemaal als versiering bij gemaakt worden. Dat betekent dus niet meer een vierkleurendruk, of een zevenkleurendruk, of een tienkleurendruk. Nee, er komen allemaal dingetjes bij. En laatst had ik een tijdschrift, en de tijdschrift zit ook opdruk hier helemaal op. Ja, dat kan daar tegenwoordig allemaal bij. Dus het is niet meer even vier kleuren. Het is zes kleuren, zeven kleuren of, en dan opdruk. De National Geographic wordt altijd in zes kleuren gedrukt of in zeven kleuren. Dat tijdschriftje wordt goed verkocht omdat de kwaliteit zo hoog is. Ja? Dus dat was toen eigenlijk een van de eerste die met zes, zeven kleuren druk aan de gang was. Hier zie je nog een hologram erop zitten ook. Allemaal extra extra extra. Nu hebben we afgesproken dat je dus met verf kun je die kleurtjes maken en die worden dus bepaald bij elkaar van elkaar afgetrokken en dat heet een subtractieve kleurmenging, subtractief. Je trekt de kleuren van elkaar af. Kan iemand anders nog een andere kleurmenging bedenken? En dan is Ja. Met licht. Hoe doe je dat? Ja, als je
1: licht blauw licht kan rooien licht kan heen kan iets
0: Wat krijg je dan? Ja, dat werkt anders dan het verder. Het werkt anders dan het vet. Ja,
1: komt.
0: Maar hoe werkt dat? Wie weet dat verder? Het was heel goed hoor. Het was heel goed. Wie weet dat? Ik wil op een andere manier kleur mengen. Hoe doe ik dat? Zij had een goed antwoord. Nou, verder. Op een hoger niveau wil ik het horen. Hoe zeg je dat? Met de regenbogen. Hoe zit dat met die regenboog? Ja. En hoe ziet die regenboog eruit? Ja, welke kleuren? Rood, oranje, geel, groen. Goed, ga ik je even laten zien. Ik zou je de regenboog even laten zien. Even een volgorde van de regenboog zien. Ik gooi even het licht uit. Ik loop even daar naartoe. Maar ik moet even deze uit hebben. Even kijken hoe ik deze uitkrijg, want daar baal ik van. Voor zwart gelm. Kiet uh, En dan wil ik het Goed, dan die, er, die eruit. Even die pin pakken. Ik heb hier een regenboog op de deur staan, kan je hem zien? En die regenboog, die. Heb, zie je de, de kleurtjes op een bepaald punt? Je ziet daar violet, en dan zie je hem groen, geel, oranje, rood staan. Maar als ik nou naar mijn kleurencirkeltje hier kijk, dan zie ik daar een kleurtje magenta zitten. Waar zit dat in die regenboog? Tussen groen en blauw, zeg jij. Nee, daar zit geen magenta. Tussen rood en geel zit ook geen magenta, dat lijkt er wel op, maar het is het niet. Ik zal je de magenta even geven. Als ik blauw en rood samenvoeg, dan zie je daar de magenta ontstaan. Zie je dat? Zie je die magenta? Dus die magenta is latent aanwezig, maar die zie je dus normaal niet in de regenboog. Die regenboog, die laat de magenta, of in de natuur, zie je de magenta op een winterse dag, vier uur middags, in de winter, hartstikke koud. De zon gaat onder, door de wolken. Die wolken zijn er nog net aanwezig en dan zie je hem helemaal een magenta lucht. Dus dat is een blauw met rood gecombineerd. Dan krijg je dus een magenta lucht. Goed. Ik ga gelijk verder. Ik wil een paar moment laten zien, een paar Ik heb hier een kleurtje rood, net, aangemaakt, zo. En ik heb hier een kleurtje groen. Daar is groen. Als ik rood en groen combineer, wat voor kleur krijg ik dan? Bruin, mis. Blauw, weer mis. Wie? Geel, daar komt die. Kijk eens even, hartstikke mooi, geel. Als ik een, nog een dier erbij aanzet, ik zet hier de kleur blauw neer, daar heb ik blauw. En ik ga blauw met uh, rood combineren, wat krijg ik dan? Mis. Rood en blauw. Nee, jullie kunnen niet eens naar die kleurencirkel kijken. Magenta, daar staat hij. Ja? En dan komt die andere erbij. En dat is dus een bepaald moment, daar heb je de cyaan. Nu doe ik ze alle drie tegelijk. Ja? En wat krijg ik dan voor kleur te zien? Dat is een witte kleur. En die witte kleur, dat betekent dus dat het middenvlak is wit. En op het moment dat ik mijn handen daarvoor ga houden, kun je eventjes zien wat er gebeuren gaat. Hier zie je hem komen. Ja? Hier zie ik mijn cyaan schaduw. Hier zie ik de magenta schaduw. De gele schaduw zie ik hier. Ik heb hier een rode schaduw. Een groene schaduw. Ja. En ik moet even deze laten zien, zo. Even een vogeltje. Ja, dat vind ik ook. Ja. Maar je ziet, je kunt dus de kleurschaduw van jezelf maken. Ja, dat wil ik je even laten zien. Dit systeem wordt gebruikt in, vanuit 1920 in China. Daar pakte men drie zwart-wit films naast elkaar. En we zetten daar rood, groen en blauw filters bij en dan projecteren we dus namens drie films tegelijkertijd op met drie verschillende filters en dan kan je dus een kleurbeeld met drie zwart-wit films, kan je een kleurbeeld maken. Dat zal ik je laten zien. heb ik. Het is three color in one system Dat Ga ik even laten zien. Even kijken, blauw. Hier is die. Dit is groen, dit is rood. Hier komt dus ompaald een... En ik kijk, oh ja, ik krijg hem niet zo ver op laag helaas. ik komt wel. Die moet ik even overeen zetten. Even kijken of dat lukt hoor. Ah, zo ja, daar komt ze. En als ik die goed over elkaar heen projecteer, hoort zit er niet helemaal in. Nee. Nou, even kijken, dat ging niet goed. Daar komt ie. Zo moet hij. Nou, je kunt je wel voorstellen als ik deze drie over elkaar projecteer en ik stel ze even goed scherp. Dat moet ik ook nog wel even doen, maar deze staat verkeerd om. Zo. Nee, toch niet. Ik weet niet welke stuk. Deze net gaat goed. Nee, gaat goed. Ik zal hem proberen nog even iets eroverheen te doen. Ik kan hem niet verder scherp stellen. Even kijken of deze kan scherp stellen nog. Hier staat die scherp, zo'n beetje. Die moet je er even goed overheen geprojecteerd hebben. En dan krijg je dus een wit beeld weer, zo een kleurbeeld krijg je nu te zien. En het komt aardig in de buurt, maar het is nog lang niet goed genoeg. Al die films uit China, die zijn dus destijds zo opgenomen. En die zijn nu met de computer weer helemaal terug te halen tot een gewoon normaal kleurbeeld met de computer. Het lijkt heel bijzonder. Het is een three color in one system. Dat is nogmaals, met RGB maak ik hier dus kleur. Nou, dan ga ik hier nog even weg. Even terug. We hebben de regenboog gehad. Dat was goed. We hebben het subtractieve kleurmenging gehad. We trokken de kleuren van elkaar af met verf. Het werd steeds donkerder. We hebben met licht kleur gemengd. Het werd steeds lichter. Additieve kleurmenging heet dat. Dus additieve kleurmenging. Subtractieve kleurmenging. Maar nou bestaat er ook nog een gemiddelde kleurmenging. Hoe doe ik dat? Een gemiddelde kleurmenging. Idee? Idee? Een gemiddelde kleur mengen. Hoe doe ik dat? Hoe kan ik kleur gemiddeld mengen? Idee? Zal ik je laten zien. Ik heb hier een tolletje. En als ik dat tolletje heel erg hard ronddraai. Zo. Dan zie ik hier een gemiddelde kleur. Ja? Kan je je voorstellen? Een gemiddelde? Ja, je ziet niks. Ik zal het je even beter laten zien. Dan ga ik hier doen. Ik heb hier drie twee schijven. En die schijf die laat ik heel hard draaien. Als ik deze heel hard laat draaien, wat voor kleur krijg ik dan? Wit. Wie stemt er voor wit? Ja, wit, wit, wit. Een andere kleur nog. Wie? Hm? Meerdere kleuren. Welke? Roze, geel
1: en blauw.
0: Ja, wat wordt het? Wat wordt dat?
1: Deel.
0: Wit. Ja, ik. ik ga het nog niet vertellen. Ik vertel als je het ont- Nou deze. Die ga ik heel hard laten ronddraaien. Wat voor kleur komt hier uit? Deel. Geel wordt er gezegd. Ook weer niet goed. Bijna, goed. Bijna goed. Bijna goed. Bijna goed. Het is een gemiddelde kleur. Dus hij wordt niet wit. Want dat zit helemaal bovenaan. Hij wordt niet zwart. Want dat zit onderaan. Hij zit er middenin. Dat is gemiddeld grijs. Dus hij is wit-grijzig. Ja? En deze is gemiddeld geel. Dus dat is een gemiddelde geel, een beetje grijsachtig geel. Ja? Het ding maakt heel veel lawaai, niet schrik, ik laat hem even draaien. Ja. Hij zou nog wat langer moeten, maar goed. Ja. Je ziet een gemiddelde geel en een gemiddelde grijs. Ja? Die kon je goed zien, hè? Ja, die kon je goed zien. Nog een verhaal, mensen. Even over kleur. Wat voor jullie heel belangrijk is, en waar jullie veel mee te maken gaan krijgen als je met kleur aan de gang gaat. Ik heb hier een spijker. Ja, een spijker. En ik heb hier een vlammetje. Een, een, een vlam, die brandt ik zo even die spijker aan. Die spijker die wordt hartstikke heet. Die wordt warm, ik kan het niet meer vasthouden, dus ik ga het ook allemaal niet demonstreren zo. Die vlam die zet ik op die spijker. Wat gebeurt er met die spijker? Die wordt roodgloeiend, roodgloeiend. Die vlam die ga ik verder opvoeren. ik ga hem heter maken die vlam. Die vlam die wordt roodgloeiend, er wordt nog meer dan roodgloeiend. Hij wordt wit heet die spijker, wit heet. Ik ga er nog meer vuur op zetten. Dat wordt die spijker, wat voor kleur gaat die krijgen? Die gaat richting het blauw zelfs. Dat hebben ze bekeken in allerlei laboratoria. En toen hebben ze gezegd, weet je wat? Als we die spijker gaan verhitten, en we gaan niet vanuit Celsius werken, maar we gaan uit Kelvin graden werken. Met die Kelvin graden kunnen we even dit tabelletje maken. Als ik hem op 1800 graden Kelvin verwarm, dan wordt hij ongeveer zo rood. Hij wordt een beetje warm, 1800 graden Kelvin. Als ik hem nog heter maak, dan nou zet ik hem op 4000 graden kelvin, dan wordt die spijker gelig. Dat is 4000, dan geeft de kleur geel af. Op paal geeft hij hem op 5500 graden kelvin, zet ik die vlam en dan zie ik wit. Tot en met 1960. En toen zeiden ze, nou dat wit is nog niet wit genoeg. We willen het witter hebben. We zetten hem op 6000 graden kelvin, die spijker, en dan krijgen we wit te zien. We gaan hem verder verritten en dan gaan we naar 8000 graden kelvin. Waar kom je dat in de natuur nog tegen? 8.000 graden Kelvin. Enig idee? Wat? Waar? 8.000 graden Kelvin. Nee. Waar kom je die kleur tegen? Niet goed. Nog efficiënt. Waar kom je die kleur tegen? Ik ga nog verder. Ik maak hem nog warmer. 12.000 graden Kelvin. 16.000 graden Kelvin. 27.000 graden Kelvin. Wat voor kleur is dat? Dat is hartstikke blauw. En die kom je tegen in de bergen op wintersportvakantie. In de schaduw van een chalet zie je dan een bepaalde sneeuw. En dan zie je dat en dan geeft hij een kleur af van 27.000 graden Kelvin. Met een kleurenmeter kun je dat gewoon meten in kelvins. En dat wordt dus aan de hand van de hitte van die spijker wordt dat gemeten. Die kleurentemperatuur is heel belangrijk. Want jullie gaan met video aan de gang. En met video ga je in daglichtfilm video, ga je daglichtvideo maken... Dat doe je met 6000 graden kelvin, maar zodra je met kunstlicht bezig gaat, dan doe je dat hier met 3200 graden kelvin, dus die videocamera moet je eigenlijk omzetten naar kunstlicht of naar daglicht. En dat betekent gewoon dat, en dat doet tegenwoordig allemaal automatisch, dus daar heb je niet zoveel mee te maken, maar je moet weten dat het bestaat, kelvinwaarde. Die kleur is gelijk aan de warmte van die spijker met die temperatuur. Die kleur, die, uh, die, die zon, die geeft dus een bepaald licht af. En in de sneeuw, dat licht dan weer op, uh, dan krijg je dus een bepaald een kleurentemperatuur die daarmee vergelijkbaar is. Ja? Goed. Dan ga ik je een andere trucje even laten zien. Dan ga ik even dit licht uit doen, dat gaat uit, ja. Even iets heel anders, ook met kleur. Ik loop nog even naar achteren. Mogenblikje, dat gaat helemaal goed.
1: Oké,
0: okay, ik heb hier een vlakje. Dat ronde vlakje wat je ziet. Ik moet even iets hoger hebben, jongens. Oeh, dan gaat het nou mis. Ik heb hem iets versteld. Hai, dat ronde vlakje, wat voor kleur geeft dat? Wat voor kleur is dat ronde vlakje? Wat zie je? Wat zie je? Grijs. Ik wil even nog wat, oké. Dat is hem. Dat is hem, sorry. Ik had het voorbereid, maar ik heb net iets veranderd nog. Uh, Je ziet dat ronde vlakje. Wat voor kleur is dat ronde vlakje? Wat zie je? Grijs, zie jij zwart? Zie je dat ronde vlakje? Is dat zwart? Ik loop even die kant op. Wat voor kleur is dat? Dit vlakje, daar heb ik het over. Dit vlakje, wat voor kleur is dat? Grijs. Ja, kun je dat even beamen? Grijs? Is het wit-grijs of is het lichtgrijs of donkergrijs? Wie? Even achter in die zaal wil ik wat horen. Grijs. Wit-grijs. Goed. Wat voor kleur zien jullie daar? He? Grijs. Wat zie jij? Grijs. Ook grijs. Goed. Als ik naar dit vlakje kijk, en ik zie dit vlakje en ik zeg dit is grijs, dan ga ik je even nog wat anders laten zien. Dan ga ik je even deze erbij laten zien. Wat voor, wat voor klak, wat is de kleur nu van het vlakje? Dat is zwart. Ja, maar hoe weet ik nou wat het is? Is het nou grijs of is het nou zwart? ik nog iets zwarters naast houden, dat is een goeie. Dat ga ik doen. Je kijkt op dit moment eigenlijk naar dezelfde situatie als naar de maan. De maan is uh, eigenlijk een bepaalde kleur, maar wat is nou de kleur van de maan? Is die nou grijs of is die nou zwart? Wat is de kleur van de maan? Hoe zeg je dat? Maar is die maan nou wit of is die maan nou zwart? Nou zwart? Volgens jou is de maan zwart. Ik zie daar altijd een witte maan. Ja? maar dat Ik vraag het nog even daar verder op. Wat is de kleur van de maan, mensen? Wat is, eventjes erachteraan. Wat is de kleur van de maan? Idee. Hoe zeg je dat? Zwart. Geel. Nog wel aardig. Eventjes mensen, nog eventjes. Ik ga even op een, paard, ga ik een referentiekleur opzoeken en ik ga even naar de maan toe. En dan ga je naar de maan toe en dan vergelijk je hem en dan kan je zien dat hij dus zwart is. Ja? Ja, ik zei het ook. Ja? Dus je hebt een referentie nodig om de kleur te kunnen beoordelen. Ja? ja? Zo, en dan komt hij erbij en dan kan je hem vergelijken en dan kan je zien dat hij zwart is. Ja? ja
1: nu is hij zwart.
0: Nu is hij Kijk nu, kijk nu. Blijf blijf, blijf kijk. <grijf> ja Zie
1: je dat?
0: Hij is grijs, zie je dat? ja En dan gooi je die er tegenaan en dan zie je dat. Goed. Ik gooi hem nog even uit. Ik heb er nog eentje. Wat is dit mensen? Wat er gebeurt hier? Black light. Dat zijn we allemaal gewend. En dat zien we dus in de discotheek allemaal. Lekker black light, alle lekkere kleurtjes... zie je daarin. Die black light, die herkennen jullie ogen niet. Jullie ogen zien dat black light niet. Je zit op dit moment in een lamp van 40 watt te kijken... met je pupillen open. Heel erg slecht voor je ogen. Ja, eigenlijk heel gevaarlijk. Zelfs zou ik het zo gevaarlijk willen noemen... Dat ik zou zeggen, je mag de blacklight helemaal niet hier gebruiken. Zo gevaarlijk is dat blacklight. Ik doe hem ook gauw uit. Hij geeft die kleurtjes, die kan je wel goed zien. Ja? Maar tegen een lamp van 40 watt wil je eigenlijk helemaal niet kijken met je... Jongens, jongens, wat zijn jullie onrustig. Ja? Door de blacklight, ja. Goed. Dit is de blacklight. Dus weet eventjes als je blacklight gebruikt, dat je daar niet in moet kijken. Ik heb er hier nog eentje. Ja, het ziet er licht helaas. Het ziet te licht. Ik heb hier een natriumlamp staan. Jongens, kom er eventjes op. Natriumlamp. En de natriumlamp, dat vraagt om een in, Er is een auto-ongeluk gebeurd op de snelweg. En dan wordt er door de politie gevraagd, wilt u even de kleuren vertellen die u gezien heeft. Van de auto's die dus verongelukt zijn of wat er ook mee gebeurd is. En dan moet je dat eigenlijk kunnen maken. Ik heb hier veel te veel omgevingslicht, dus het is nog allemaal veel te goed te zien. Maar dat natriumlicht... Laat eigenlijk heel smalbandig, maar alleen maar in een soort licht zien waarbij het contrast heel hoog is voor je ogen, maar de kleur heel slecht kan herkennen. Wat is dat voor kleur? Dat kan je vinden. Die kan je ook nog zien. Zwart-grijs. Goed, hou vast. Komt ie. Ja. Hele felle kleuren, en toch is het heel slecht herkenbaar bij dat natriumlicht. Bij de natriumlicht zijn heel veel proeven gedaan door de politie om te kijken of mensen toch een beetje de kleur goed konden uh, interpreteren. Dat is die. Blikkelijk natriumlicht, ja, gaat goed. Ik laat je nog even een paar dia's zien ter afsluiting. Oh ja. Ja, nee, ik laat nog even een paar dia's zien ter afsluiting. Ook niet. Die kleurkaartjes kan ik kwijt. Kleurkaart, zoals jullie gewend zijn, met allerlei kleurtjes erop, maar eigenlijk kan ik hier helemaal niets mee met deze kleurkaart. Hier heb je de inkt: geel, magenta en signaal. Hier zie je op een bepaald moment een soort blauw, hier zie je rood en hier zie je het groen ontstaan. Dan heb ik hier nog een keer het rood, hier het, het blauw en hier zie je het groen ja, uit verf. Subtractieve kleurmenging. Hier heb je de prisma, heb ik je ook laten zien. En dan heb ik hier een prisma en dan heb ik een tralie voorgezet. Ik laat alleen de groene kleur hier eventjes door. Dat is de groene kleur. En dan komt er hier een prisma met twee tralies, met een spiegeltje. En dan breng ik dus de rode en de blauwe samen en dan krijg ik hier een magenta te zien. Dan krijg ik hier een heel oud wet systeem. Dat je zegt, ik heb hier drie kleurfilters gezet, rood, groen en blauw. Met zwart-wit beelden. En dan krijg je toch een kleurbeeld te zien. Met allemaal mooie prisma's. Dan ga je hier uit 1920 met aardappelmeel blauw, groen en rood maken. En dan krijg je een kleurbeeld in de 1920. En dat ziet er ongeveer zo uit. Men was al heel blij dat men dit kon maken. Toen ging men verder experimenteren met kleur. En toen kwam in dit geval Newton. En die zette rood tegenover groen. Blauw tegenover geel, oranje. En geel tegenover purper omdat die naamgeving zo ontzettend moeilijk is, en dat hebben we in het begin gezien, werden daarna allemaal verschillende uh, interpretaties aangegeven. En dan komt Goethe en die zet op een bepaald paars neer tegenover geel, groen, groen tegenover rood en blauw tegenover oranje. En eigenlijk zijn we daarmee in de westerse wereld opgegroeid. Maar het kleursysteem, daar klopt technisch gezien helemaal niets van. Dus op hebben we het technische kleursysteem, dat is groen tegenover magenta, rood tegenover cyan en blauw tegenover geel. En met dit kleursysteem kun je eigenlijk alles regelen wat je wil regelen. Hier heb je nog een keer dat drukwerk met de verschillende kleuren rasters erin. Hier zie je de rasters erin zitten. En als je die rasters niet goed plaatst, dan krijg je een moré. Geel, magenta, cia en zwart. Vier kleuren druk, CMK. Nou, dan heb je hier nog een keertje die kaarten die ik je liet zien. En dan krijg je hier een detail ervan. Elke uh, Rosette bestaat weer uit negen kleurtjes en die computer kan het helemaal perfect mixen. Hier heb je een schip in cyaan En als je dan verder kijkt, dan komt hier een bepaalde kleur binnen en dan wordt het magenta of de, uh, de natriumlicht komt hier binnen wordt geneutraliseerd door het cyaan. Mensen, wat zijn jullie toch druk allemaal? Hier zie je een uh, operatiekamer. Dit is een magenta of een uh, cyaan achtergrond met een rode kleur van het bloed en het tegenbeeld wordt hier gedempt door de kleding van de tegenpersoon, van de tegenchirurg. Nou, hier zie je de kleurenblindheid. Vrouwen kunnen dit allemaal zien, maar mannen zien het vaak niet. 15 van de mannen zien dit niet. Ja? Die zijn dus kleurenblind. Ja, ik zie het wel. Ja, jullie zien het wel. Dat je niet ziet, ik zal teruggaan. Hoogblik. Ja, Ja, je ziet niet dat hier een persoon staat. Maar ja, je
1: ziet alles hetzelfde
0: dezelfde kleur. Je alles hetzelfde van kleur. Je begrijpt niet wat iemand ziet. Je ziet alleen maar vlekken. Ja?
1: Is er iemand die het niet ziet en wat ik uit
0: Die zou het vaak niet zeggen. Hier zie je een grijs vlakje en hier zie je nog een grijs vlakje. Die, die zijn exact hetzelfde, die twee grijs vlakken, maar deze lijken veel donkerder doordat de omgevingskleur dat beïnvloedt. Ja? Hier zie je een draadje, heel duidelijk zichtbaar, hier is het heel moeilijk zichtbaar. En dan krijg je deze nog een keer, hier zie je een foutje zitten in het blauw en hier zie je dus een bepaald moment in het geel. Hier als je dit gaat zoeken in fouten, dan word je, je ook heel erg moe, terwijl hier kun je dat best, het best op die manier doen. Dus het is maar net voor welke toepassing je nodig hebt om iets te kunnen, uh, op een goede manier te kunnen gebruiken. Hier heb ik een bepaald een experimentje gedaan met een niet kleur wit. Op een donkere kleur blauw. Dus wit op een donkere kleur blauw is goed leesbaar. Dan ga je op een bepaald moment zeggen, ik ga complementaire kleuren gebruiken. Rood en cyaan, En dan gaan je ogen gaan niet tintelen. Dat is dus helemaal verkeerd. Als je complementaire kleuren gebruikt, op deze manier is die tekst onleesbaar. Dus dat wil je eigenlijk niet terugzien in je, in je ontwerpen. Dan heb ik hier nog een serietje gemaakt. En dan zie je blauw met wit. Groen met wit, dus zijn die donkere kleuren. Rood met wit, allemaal goed leesbaar. Of geel met zwart, magenta met zwart of cyaan met zwart. En dat zijn dus combinaties die je dus gewoon goed kunt gebruiken om tekst goed te laten zien. Dan heb ik hier dat nog een keer met steunkleuren gemaakt. Die steunkleuren die kan je hier vinden. Dit is blauw met de steunkleuren magenta en cyaan op wit. Dat vind je hier. Hier vind je hetzelfde, groen met steunkleur geel en cyaan. En hier vind je rood met steunkleur geel en magenta met een witte tekst. En dat is nou goed leesbaar. Nou, op nummerborden, zwart met geel, prima leesbaar. En dan heb je hier nog een keer wit op groen, ook helemaal goed leesbaar. Nou, dan komt er nog een vraag in een laatste vraag, even aan jullie om te bekijken of jullie het een beetje allemaal hebben begrepen. Even die eraf. Ik heb hier een kleurtje magenta en dan ga ik een kleurtje uh, geel overheen stoppen zo. Dat stop ik er hier zo even overheen. Nou, dan zit geel. En dan krijg je dus een kleurtje roter zien. Ja? Dat is een beetje roodachtig. Ik kan even een andere pakken. Dezelfde projectoren doe ik dat. Hè? Hier heb ik een kleurtje En ik kan deze ook even laten zien. Zo, deze kleur met die eroverheen. Nou vraag ik jullie wat voor kleursysteem gebruik ik hier nu? Is dat nou een subtractieve kleurmenging? Dus aftrekken van elkaar. Een partitieve kleurmenging, een gemiddelde. Of een additieve kleurmenging, optellen? Wie stemt er voor aftrekken van de kleur? Subtractieve kleurmenging. Niemand? Eentje. Wie stemt er voor een positieve kleurmenging? Een gemiddelde? Ook eentje. Wie stemt er voor een additieve kleurmenging? Dat is bijna de halve zaal. Maar wat ik hier doe, ik zet er nog een derde dia bij, ook in dezelfde projector. Ik zet het er gewoon voor. Het wordt steeds donkerder. Dus ik trek de kleuren van elkaar af, doe het op één projector. Dit is dus een subtractieve kleurmenging. Ja? Ik werk dan wel met licht, maar het is een subjectieve learning. Ja, Dus hou eens even in de gaten hoe dat allemaal in elkaar zit. Nou mensen, hierbij wil ik het laten. En dan bedank ik jullie voor de aandacht. Ja? Oké. Okay. Als er nog vragen zijn, dan hoor ik dat graag. Thank you.